0: agora com você diretamente do Templo de Salomão a palavra amiga do bispo Macedo
1: está na fé e vive pela fé, olha para frente e espera dias melhores do que os passados. E, de fato, essa é a fé cristã. Você sabia, você sabia que pouquíssimas pessoas são ricas, milionárias, e a maioria das pessoas no mundo inteiro é pobre e, às vezes, chegando nos limites da miséria. Você sabia que mais de 10% da humanidade, mais de 10% da humanidade passa a fome? É isso mesmo, passa a fome. Aí eu fiquei perguntando, meu Deus, isso não é justo. Seria justo o senhor permitir que isso aconteça? Aí vem a resposta, que é o que eu quero falar para você já, já. A resposta de Deus para você que é pobre, você que é fraco, você que é frágil, doente, debilitado, complexado, frustrado. Olha só, presta atenção, o que Deus fala para aqueles que são e estão nessa situação. Veja aí o texto sagrado. Ele diz assim, ó, oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Olha só que coisa magnífica que Deus fala para todas as pessoas o apóstolo do Senhor Jesus ele disse que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus que ele ...prometeu aos que o amam... Aí você pergunta... ...mas bispo... ...como é que eu posso ser rico... ...como é que eu posso... ...comer... ...do trigo mais fino... ...que quer dizer... ...ter a prosperidade... ...me fartar com o mel... ...que, que sai... ...da rocha... ...como é que eu posso... É, ...materializar essas promessas... ...de Deus... ...na minha vida... Eu sou pobre, eu não tenho escolaridade, eu não tenho emprego, eu sou uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta, eu sou uma pessoa cheia de complexos. Como é que essas promessas de Deus podem, podem fazer eu, um pobre coitado, uma pessoa rica, próspera, abençoada? Como é possível isso? Como é possível isso? Aí, você tem que entender o propósito de Deus. Deus tem dado aos pobres a fé. Está lá escrito em Tiago 2, capítulo 2, versículo 5. Porventura Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos? Ricos na fé? E quando uma pessoa é rica na fé, então, ela vai ser rica financeiramente. Se ela é rica espiritualmente, ela vai ser rica fisicamente. Então, Deus escolheu os pobres para serem ricos. Mas os pobres continuam pobres, cada vez mais miseráveis e até morrendo de fome. Por quê? Porque, apesar de terem fé, os pobres não sabem usar essa fé. Eles naturalmente pensam que a fé é um sentimento. Ah, eu estou sentindo fé. Ou então, não estou sentindo fé. Quando, na realidade, a fé não tem nada a ver com sentimentos. Nada, absolutamente. A fé é uma atitude. A fé é a ação. A fé é a pessoa colocar a sua a ação, a sua atitude, a sua obediência na palavra que ela crê ou na pessoa que ela crê. Por exemplo, por exemplo, você que está me assistindo nesse instante vai entender melhor o poder, o mistério, o segredo da fé. Você vai no médico e o médico então lhe aconselha, o médico lhe dá uma receita dizendo, olha, de acordo com os seus exames, você tem essa enfermidade e você vai fazer isso, você vai tomar esses remédios, você vai tomá-los de seis em seis horas, enfim, determina lá o horário da medicina. Aí o que, que você faz? Ou o enfermo vai fazer? Ele vai imediatamente na farmácia, compra os remédios. Se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, tem que se virar, mas tem que comprar o remédio para... O que Para ficar curado da sua enfermidade. Então, aquele paciente passa a obedecer a palavra do médico. Ele obedece a receita que o médico lhe deu. Então, esse paciente está mostrando que crê, que acredita no médico. Tem fé no médico, porque ele obedece a palavra do médico. Não é assim que acontece? Pois bem... A mesma coisa se dá em relação à palavra de Deus. Quando a pessoa sente... Ah, eu tenho fé... É que ela não tem fé... Porque ninguém precisa sentir... A fé é algo insensível... É uma obediência... Quando você usa a sua fé... Na palavra de Deus... Porque usar a fé na palavra do médico... Você faz... Usar sua fé na palavra do dentista... Usar sua fé na palavra do advogado... É ou não é? Usar sua fé na palavra do professor... Você usa sua fé na palavra de muita gente... Agora, quando diz respeito à palavra de Deus... Você quer sentir alguma coisa... Está certo isso? É justo isso? Então é por isso que muitas pessoas são pobres são fracas, são débeis, por isso que muitas pessoas vivem a reclamar da vida, do destino, porque elas estão pensando que fé é religiosidade, é praticar uma religião, fé não tem nada a ver com religião, fé é uma atitude, fé é uma ação, fé é a obediência à palavra de Deus, essa é a fé inteligente. Então... Como é que uma pessoa que é fraca, debilitada, tem problemas psíquicos, são pessoas que não tiveram oportunidade? Como é que elas podem dar a volta por cima si e mudar essa situação? Quando elas pegarem a palavra de Deus, elas pegarem a palavra de Deus e começarem a obedecer, sem pensar em sentir ou deixar de sentir a obediência é a obediência... você faz e acabou... então quando você coloca em prática... coloca em prática aquela palavra... aquela receita do bom viver... então Deus vai tornar aquela palavra possível na sua vida... é o que fala aí no Salmo 81... quando ele disse... ó oh, se meu povo me tivesse ouvido... quer dizer... tivesse dado atenção às suas palavras se Israel andasse, quer dizer, obedecesse os meus caminhos. Então, eu cumpriria as minhas promessas na vida dele. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Essa é a promessa. Quer dizer, basta a gente obedecer a palavra de Deus para que Deus cumpra essa promessa, essa palavra. Então, você é pobre, você tem problemas econômicos, você não tem emprego, seja lá o que for, qualquer que seja o problema, seja o problema de saúde, problema econômico, problema sentimental, problema familiar, seja lá o raio que for, quando você aplica a sua fé na promessa de Deus, na palavra dEle, ou seja, quando você obedece a palavra do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus vai fazer com que a sua palavra se materialize na sua vida. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e vida com abundância". Então a vida com abundância é um direito, a vida abundante é um direito de todas as pessoas, de todos os pobres, de todos os povos, mas tem o preço a pagar. O preço é a obediência, o rico normalmente tem fé no seu dinheiro porque ele tem fé no dinheiro é difícil para ele ser salvo é quase que impossível, porque a fé dele está no dinheiro o pobre não tem dinheiro, não tem nada então, o único jeito do pobre sair da pobreza largar a miséria é colocando a fé em Deus e quando ele coloca a sua fé em Deus, ele se torna rico, só que a pessoa diz assim, eu sou pobre, tenho fé em Deus, mas a minha fé não tem trazido nada para mim. Não traz porque você está focado, a sua fé está numa religião, numa religiosidade. Não estou falando disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Coloque a sua fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, pratique o que está escrito, você vai arrebentar. Olha só o que
2: foi a vida desse rapaz e o que mudou na sua vida. Por que mudou a sua vida? Vamos assistir. Meu nome é Alexandro Magalhães e essa é a minha história. Aos 15 anos, os meus pais eles namoravam e eles dormiam juntos. tinham uma vida como marido e mulher. Nessa época, o meu pai ele era traficante, vendia drogas, e, nessas dormidas que eles tiveram, a minha, a minha mãe veio engravidar. Porém, eles eram muito viciados, viciados no álcool, muitas brigas. E quando eu completei um mês de nascido, ela me deu para minha avó. E por não ter essa base familiar, essa orientação, esse ensinamento, então eu tinha uma vida desregrada, desestruturada. E com 13 anos eu conheci uma garota, nós namorávamos e dormíamos junto. Nós tínhamos uma vida como marido e mulher. Então nós tomamos a decisão de morarmos juntos. Então fomos morar juntos numa casa com 13 anos. E nessa época, morando junto eu bebia, eu fumava, eu era viciado em loló, lança-perfume, maconha, cocaína, quer dizer... Os mesmos vícios oriundos dos meus pais passaram a prevalecer também na minha vida. Eu andava armado e também nós passamos a ter muitas brigas, havia muito ciúme. E eu lembro que numa dessas crises de ciúme, eu bati com a coronha do revólver na cabeça dela, abri a cabeça dela e foi um fato marcante até que então nós viemos a terminar, terminamos o relacionamento. E ao término desse relacionamento, eu conheci uma outra garota. Me apaixonei assim, de cara. E dois meses que eu estava no relacionamento com essa nova garota, então a antiga me procurou falando que ela estava grávida de dois meses. Então foram sete anos desse relacionamento muito conturbado, problemas econômicos o vício sempre presente, aquele vício sempre esteve comigo e acompanhado também dos desentendimentos e das brigas. Então eu me entreguei totalmente aos vícios, me entreguei completamente à prostituição, ao ponto de eu chegar a ter um relacionamento com sete pessoas, sete mulheres, no mesmo tempo. Então no mesmo período eu estava com sete pessoas diferentes me relacionando com sete pessoas diferentes. Ali foi o meu fundo do fundo do poço, quando eu vim pela primeira vez colocar a mão na minha consciência e refletir sobre a minha vida. Quando no final do ano, uma tia minha do Rio de Janeiro veio visitar Salvador e eu levei ela para conhecer os pontos turísticos de Salvador. E no sábado à noite, ela me pediu então que levasse ela para conhecer a Catedral da Universal, e quando ela me fez esse pedido, eu falei, ah, minha tia, agora, isso não. Já tinha levado em todos os pontos turísticos, em todos os lugares. Mas ir até a Igreja Universal, para mim, era difícil, porque devido às fake news da época da prisão do bispo, em 92, eu tinha uma aversão à Universal. Eu falava que o bispo Macedo era ladrão. Eu tinha uma verdadeira repulsa ao nome Universal. Mas quando ela me pediu que levasse ela, eu refleti um pouco, eu disse, minha tia, em consideração a senhora, eu vou te levar. Amanhã, domingo, eu vou levar a senhora na igreja. E foi justamente naquele domingo que eu fui contra a minha vontade para agradar a minha tia, para levar ela, que eu entrei na Igreja Universal e eu ouvi a mensagem e chegou o momento da oração. Eu nunca tinha feito uma busca, uma oração intensa, com os olhos fechados. E quando eu estava fazendo essa oração, Jesus veio, me perdoou, me lavou e me transformou. E quando aquela oração terminou, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo foi, desse lugar eu não saio, daqui nunca mais ninguém me tira. Para uma pessoa que tinha aversão, a Universal foi realmente algo transformador. A partir daquele momento, quando a oração terminou, nós fomos embora e eu falei para minha tia, olha, o quão maravilhoso foi aquele convite. Aquele convite havia transformado e mudado a minha vida. Na medida em que nós fomos frequentando a igreja, eu des despertei um desejo muito grande na leitura dos livros do Bispo Macedo, na meditação da Palavra, e um desejo enorme de servir a Deus então através das reuniões da busca incessante. então num domingo eu estava ali reunido buscando e naquele instante enquanto nós estávamos ali buscando e adorando a Deus naquele instante, naquele momento o Espírito Santo veio e me selou e naquele momento foi algo glorioso porque foi a confirmação o selo de Deus de que eu estava sendo escolhido para um propósito então foi uma alegria indescritível foi uma alegria um gozo extraordinário algo inexplicável nunca experimentado antes ali foi verdadeiramente o meu batismo com o Espírito Santo e dali para frente o desejo ardente enorme de levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido de Deus e será algo latente dentro do meu ser. Quem no passado tinha várias e várias mulheres, hoje eu sou marido de uma única mulher, não vivemos mais de briga, de vício, de agressão, de separação, estamos juntos há 17 anos, completamos agora, 17 anos de paz, de união sólida, de uma fé inteligente, de um amor que vem da palavra de Deus, e somos de fato um testemunho, um exemplo para os nossos familiares e para todos aqueles que que conhece a gente. O Espírito Santo é o meu maior tesouro. É por ele que eu vivo, é por ele que eu trabalho, é por ele que eu enfrento as lutas, as guerras, que eu permaneço firme. Por tudo que ele é, por tudo que ele representa para mim, é a minha vida hoje. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
3: Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade. Eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Passe ah, meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Mas ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor
0: Um termo jurídico que significa retornar o que foi tirado ou perdido. Devolver, recuperar, indenizar pelos prejuízos. Muitos têm visto o mal por anos, sofrendo injustiças e prejuízos. Amargando perdas que até hoje doem. O que você perdeu? O que lhe foi tirado? Só Deus pode lhe restituir tudo. Ele é justo e não permite que o justo fique sem reparação. É o que está escrito. E restituir-vos-ei os anos. Neste domingo, 17 de janeiro, faremos um jejum nacional pela restituição do que foi perdido. Às sete, nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino
4: de Deus. Meu nome é Ezequiel Camilo Ferreira, eu tenho 61 anos. É, eu vim de uma família muito pobre, uma família simples, né, de muitos filhos. É, a luta era muito difícil, eu via a luta que a minha mãe tinha, né, com é, o relacionamento com meu pai para cuidar... De dos filhos, todos na, quase na mesma idade. Muita traição, havia muita traição. É, não havia um respeito, né? O casamento realmente era cheio de altos e baixos por causa da infidelidade. E, e eu sempre tive uma ambição, né? Não, eu aqui não, não tenho condições, eu quero sair daqui, eu quero mudar. E resolvi vir para São Paulo. Vim para São Paulo porque eu achei que aqui, daqui de São Paulo eu poderia ajudar mais a minha família do que lá. Vim muito cedo para cá. Meu cunhado era mecânico na época e eu gostei da área também, entrei na área e me profissionalizei. E realmente eu, eu consegui, sabe, é, com o meu esforço, com aquilo que eu tinha que fazer, eu consegui, sabe, me profissionalizar e logo eu era um bom profissional. Eu realmente trabalhava a ponto de é, pensar em casar, realmente, sabe? Comprei tudo que tinha que comprar para ter um, um casamento e, e realizei esse casamento. Eu vi que eu tinha condições de ter o meu próprio negócio. Foi aí que eu montei meu primeiro negócio. E, e realmente, é, começou as coisas começaram a evoluir, as coisas começaram a prosperar. Comprei casa, carro, as coisas começaram a fluir realmente. E aquilo que outrora eu via na vida, tanto do, no casamento da minha mãe, como no casamento da minha irmã, e eu abominava, eu me vi naquela situação. E começou as traições, eu, é, eu não conseguia, era, era impossível ser fiel à minha ex-esposa. Um homem casado, eu não poderia sair com uma outra pessoa, para qualquer lugar. Então, normalmente, eu tinha que ir para uma outra cidade. Saía com uma e, e, de repente, aparecia outra eu saía com outra. E era uma coisa, assim, absurda. Que eu cheguei ao ponto de, ao mesmo tempo, eu ter cinco relacionamentos. Então, eu, eu sentia, sabe, que eu tava, sabe, em outras palavras, que eu estava fazendo sucesso. Eu imaginava que eu tava fazendo sucesso. Aquilo, para mim, era, era vida. Aquilo que era uma vida de homem. Nessa época, eu fiquei tão cego, sabe, assim, a coisa era tão absurda, que eu achava que... Eu era o esperto, que tudo que eu fazia ia dar certo e ninguém ia descobrir. E certas vezes eu estava com uma pessoa e, e essa minha ex-esposa me encontrou com, sabe? E ela estava de carro e eu também, e aí saímos, sabe? Eu me escondendo, me esconder, ela correndo atrás de mim com meus filhos pequenos dentro do carro. Quando chegou nesse patamar, realmente, aí ela disse, não, não tem mais jeito, eu não, não, não aceito mais, não tenho como viver com uma pessoa dessa forma. E aí foi onde meu casamento de 17 anos terminou. Então, eu comecei a sair durante o dia. Eu abandonava o meu trabalho e ia durante o dia, saía com outras mulheres. Então, quer dizer, trabalho, a, a minha empresa ficou lá na mão dos funcionários. Quer dizer, não tem como funcionar. E, consequentemente, vieram os problemas, as dívidas, as, sabe? Chegava, gastava aquilo que eu não podia gastar, aquilo que não era meu. É, mandei os funcionários embora, fechei as portas e voltei a trabalhar de empregado. Nesse período de, de dificuldades e de luta, é... Eu também comecei a sentir várias dores, né? Eu tinha algumas dores no estômago e tal, coisa e tal. E um, um cliente meu, médico, falou, não, vai lá no, no hospital e vamos fazer uma bateria de exame. Eu fui até esse hospital e ele fez uns exames e tal, coisa e tal, me... Fiz uma consulta com ele e ele disse: Olha, Ezequiel, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento. Você está com um problema no estômago, muito sério e tal, tá coisa e tal, você tem que fazer um tratamento. É, ao sair do hospital, eu me deparei com uma jovem, é, se ela tivesse 15 anos, era muito, e ela era uma evangelista da igreja. E ela estava com um jornal na mão e, e eu acredito que ela olhou para o meu semblante, devia estar tá muito, sabe, caído realmente. Ela disse para mim assim: Eu me lembro como se fosse hoje, ela disse assim. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu conheço quem pode resolver. E naquela hora, eu fui até mal educado com ela, eu disse assim, ah menina, você não sabe o que você está falando, você não tem ideia do que você está falando. Ela disse, não, eu tenho certeza. E eu continuei andando e ela veio atrás de mim e ela disse assim, e ela viu que eu não dei muita atenção, ela falou assim, mas o senhor aceita esse jornal? eu falei, aceito. Assim, peguei o jornal e fui para casa. E eu dormia até meia-noite, uma hora, e depois eu acordava e não conseguia dormir mais. E, e aquele dia foi a mesma coisa. Eu acordei de madrugada e eu comecei a ligar a televisão, falei, eu vou assistir. E aí eu vi que realmente aquilo que a menina falou, num programa de televisão também estava falando. Eu peguei o jornal que ela me deu, folhei aquele jornal. E, e fiquei comparando as notícias daquele jornal com o que eu estava vendo naquele programa de televisão. E lá falava, claro, né, o endereço, Igreja Universal do Reino de Deus. E, e eu tinha, é, na minha hipocrisia, eu tinha uma opinião formada da igreja sem nunca ter ido na igreja. Eu nunca tinha ido, mas eu já tinha um pensamento, uma repulsa em relação à igreja. Mas é, ela foi a única a única coisa, porque aquela menina não me conhecia da forma que ela falou comigo aquele pastor que estava fazendo a programação eu nunca tinha visto e ele era tão claro nas palavras deles tudo que ele falou eu entendia e era era coisas que fazia muito tempo que eu não ouvia sabe palavras positivas, palavra que colocava para cima e eu dormi depois daquilo sabe ele fez uma oração e eu dormi depois daquilo e eu acordei com aquele pensamento eu acordei abri os olhos a primeira coisa que eu fiz e fui para a igreja e quando eu peguei o ônibus eu, era como era feriado o ônibus estava vazio e eu fui para a igreja no ônibus de pé, porque se eu sentasse o balanço do ônibus me prejudicava muito, eu sentia muitas dores. E cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, é, a reunião já tinha começado, eu não, não sabia muito bem de horário e tal coisa e tal. Então eu procurei para não chamar atenção, já entrei, sentei logo no fundo ali naquele banco. E, e aí ele disse assim: agora nós vamos fazer a oração e Deus vai te dar força, fique de pé. Quando eu fiquei de pé, ao me levantar, eu, 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 era, eu tinha por costume, quando me levantava, eu me apoiava, levantava por etapa, porque as dores no estômago eram muito fortes. E na hora eu me levantei e não senti nada. Aí eu, eu respirei, ainda procurei, sabe assim, naquela minha incredulidade, não puxou, o que está acontecendo? Eu percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Mas eu saí já com pensamento, eu falei, eu vou pegar o ônibus e vou sentar. E saí, dei sinal, o ônibus parou, sentei e aquele ônibus parece que ele procurou todos os, bar, os buracos para passar, porque ele balançava, que aí eu ia no teto, voltava, sentava novamente e não sentia mais nada. E eu comecei a vir todos os dias, porque quando eu cheguei na igreja, é, é, o pastor explicou, olha, tal dia é para isso, tal dia é para aquilo, quer dizer, era a minha vida toda, eu tinha que vir todos os dias na igreja. E aquilo foi, sabe, é, me ensinando realmente. Primeiro, reconhecer que eu estava errado, mas principalmente, o que eu tinha que fazer para mudar aquela situação. As pregações eram, são muito claras, Realmente, ela é, levava a pessoa à consciência daquilo que ela estava fazendo, que é, hoje eu sou é, o que eu fiz ontem. E, e comecei a fazer minhas correntes, corrente de libertação, realmente, porque eu precisei de uma libertação. Logo em seguida, eu me batizei nas águas. E eu me lembro um dia que eu estava em casa e, e, e sabia o corpo físico queria uma mulher. Mas eu sabia que se eu saísse, eu, eu, eu ia perder tudo aquilo que eu estava fazendo. E, e aí foi me falado, é, do Espírito Santo, que o único que poderia me dar força, né? que, que poderia me manter realmente firme seria o Espírito Santo, e aí eu, eu foquei realmente, aí eu falei, não, eu, eu quero, nas buscas ele dizia, agora vamos buscar o Espírito Santo, e eu começava a buscar, e eu repetia tudo que ele falava, ele buscava por ele, buscava por nós, e eu repetia, mas no momento que ele dizia assim, agora eu vou desligar o microfone, aquilo para mim era terrível, porque eu não tinha, eu não sabia como falar com Deus, eu não tinha intimidade para falar com Deus, e, e quando ele desligava o microfone eu ficava perdido, porque eu, a única coisa que eu sabia me dirigir a Deus era repetindo o que aquele pastor falava, e eu fiz isso por algumas reuniões, mas aí é, eu saí da, 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 da igreja vazia, da mesma forma, e eu falei, não, não está certo, até então eu não sabia usar a minha fé, mas eu usei a inteligência, falei, não é certo, se ele está dizendo que eu tenho é, direito, que se eu buscar eu vou encontrá-lo, eu quero Ele para mim, e aí eu comecei a falar com Deus, e eu comecei, as palavras começaram a vir, primeiro aquelas que eu sabia, que eu repetia, que o pastor falava, depois as palavras começaram a vir, palavras que eu nem entendia, mas que eu sabia que Deus estava me ouvindo, uma alegria que não dá para explicar, A palavra nenhum traz, e, e quando ele disse amém, eu parei de orar, e, e ele disse, Deus abençoe, e virou as costas e foi embora, e eu saí da igreja, mas eu já sabia que eu não estava sozinho mais a partir dali. E ele passou a me dar a direção, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a realmente acontecer, de forma que, que as pessoas. Era visível, as pessoas olhavam e falavam, poxa, cadê aquele cara que ficava chorando, brigando? Eu, eu comecei a rir por qualquer coisa. É, sabe, as pessoas. Passei a ser uma pessoa já fácil de lidar, né? Até meu ex-patrão, por exemplo, falava, poxa, você está diferente, as pessoas começaram a ver. Aí eu vinha para a igreja já, a minha preocupação dali para frente não era de vir para a igreja, era de sempre que eu vim para a igreja trazer alguém comigo. Eu comecei a fazer aquilo que era certo, eu comecei a ter a direção de Deus, não somente quando eu estava dentro da igreja, mas no meu dia a dia. Passei a fazer desafios com Deus. Aquela pessoa que outrora achava que não podia nem se me, me dirigir a Deus, eu comecei a desafiar Deus na minha vida financeira. E Deus respondia realmente, Deus começou a responder e as coisas começaram, quer dizer, chegou um ponto, eu falei, não, agora eu vou sair, vou voltar e vou montar o meu próprio negócio novamente. E voltei e montei o próprio negócio no mesmo lugar, no mesmo endereço, a mesma razão social, por quê? Porque eu paguei todas as dívidas, as dívidas foram quitadas, vou ter o ter um, um nome limpo novamente. Hoje realmente eu sei o que, que é, é um homem, sabe, ter uma esposa do lado, respeitar aquela mulher, ela estando do seu lado ou não. Né? Então, todas essas coisas eu aprendi com a direção que vem do altar de Deus e é confirmada dentro de mim pelo Espírito Santo. Hoje eu tenho força, hoje eu tenho é, caráter, hoje eu, eu não, não sei olhar para uma outra mulher que não ser a minha esposa, hoje eu a respeito, hoje é, é, realmente é uma felicidade e eu sei que eu devo tudo isso ao Senhor Espírito Santo. Sem Ele, eu, eu não sou ninguém. Eu, eu falo sempre, eu peço sempre para Deus, se for um dia que. Quero perceber que eu não sou mais digno do Espírito dele, que ele me leve, porque nem passa pela minha cabeça ficar um segundo sem ele na minha vida. Eu, eu costumo dizer e falo isso com a minha esposa, que pode me faltar o ar, porque eu sei que se eu parar de respirar, eu estou salvo, eu vou para Jesus, mas ele não pode faltar, eu sem ele, eu não, eu, não, eu não vejo, eu não tenho como, assim como eu não explico o que é a presença de Deus, não tem palavra para explicar, eu não, eu nem imagino o que ia viver sem o Espírito Santo. Isso é a maior, maior alegria, sabe? O maior presente que eu tenho é saber que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim.
5: O Espírito
4: Santo
5: é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. o Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está
6: precisava tudo tudo em primeiro lugar Deus era o último eu não tinha ele morando dentro de mim a paz que realmente eu precisava eu não tinha essa paz e aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo eu falei eu preciso eu acordava de madrugada pedia Deus eu quero o senhor morando dentro de mim eu preciso do senhor porque sem o senhor eu não sou nem tua filha Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente, ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, tudo, tudo. dentro de mim e Deus fala, eu sou contigo, então ali começou a mudar, eu passei a ver a evangelização, a ver as, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é, é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo, nada se compara ao Espírito Santo.
7: Neste domingo você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Talvez você se identifique com a história de Juliana Queiroz e queira saber o que ela fez para acabar com todo o seu sofrimento. Os pais se separaram, e a mãe de Juliana entra em um novo relacionamento. A garota e a irmã, além de acompanharem as brigas entre a mãe e o padrasto, também passaram a ser agredidas.
8: A minha mãe era completamente triste, e por consequência as filhas dela e minha irmã também era muito triste. Nós éramos muito humilhadas, é, tinha muitas brigas, éramos maltratados o tempo todo e muitas das vezes sem nenhum motivo eu me lembro de uma situação em que eles haviam brigado e a gente foi dormir na sala então na madrugada eu vi um barulho quando abri os meus olhos eu vi o meu padastro com os pés em cima da cabeça da minha mãe é, distribuindo ofensas era muito doloroso ver minha mãe chorar e eu também sofria muitas ofensas, então eu sofria por mim mesma também é, eu era uma criança completamente depressiva, muito triste, eu tinha complexo de inferior, inferioridade. Eu não me sentia, não me encaixava naquela família.
7: Deprimida e sem força, sua mãe busca ajuda na psiquiatria e passa a tomar medicações controladas. Juliana estava indo pelo mesmo caminho.
8: Ela tomava remédio tarja preta, ela passava com psiquiatra, eu me lembro que ela vivia num quarto escuro e ela não, praticamente não cuidava da gente, que ela não conseguia. A minha irmã ainda era bebê, ela só conseguia amamentar mesmo contra a vontade. Eu não, eu, eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu chorava todos os dias. O mesmo sofrimento que ela tinha, ela tomava os remédios que adiantava por, por horas e eu não. Eu era o tempo todo com aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio dentro de mim o tempo inteiro.
7: Mesmo com as medicações, a mãe de Juliana não conseguia dormir tranquilamente e se livrar de suas tristezas e angústias, até que um convite feito ao padrasto começa a mudar o rumo daquela história.
8: No momento de pico de dor dela, ela aceitou o convite e nós chegamos à igreja. E na mesma noite, minha mãe, que não dormia há dias, ela passou a dormir e foi totalmente liberta da depressão. Frequentando as reuniões com a minha mãe, eu, tudo apesar de ser muito jovem, tudo que o pastor falava vinha de contra o que eu precisava na minha vida. Até que um dia o pastor fez essa pregação e pregou sobre salvação e falou sobre os dons do Espírito, que um deles era a paz e a alegria. Era justamente o que eu precisava na minha vida, de paz e alegria.
7: Ali foi o despertar de Juliana ela passa a entender que para ter aquilo que mais desejava, precisaria ser cheia do Espírito
8: Santo. Eu decidi que a partir dali eu ia me entregar, eu ia mudar o que fosse para receber esse Espírito que Ele falou que existia, que era o Espírito Santo. Então eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e comecei a luta para receber o Espírito Santo. Eu dormia e acordava é, pensando no Espírito Santo. Eu me lembro que eu lia a Bíblia diariamente, no início eu não entendia muito bem a Bíblia, mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo entendimento e passou a ser uma conversa de Deus comigo. Deus falava comigo, me orientava sobre tudo que eu tinha que mudar, que eu tinha que, que fazer para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu orava, eu clamava com muito fervor dentro de casa, porque era a minha única saída daquele problema, daquela situação, daquele vazio que eu sentia. Eu lembro que a sede era tão grande que chegou uma época da minha vida que eu participava da reunião na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E uma dessas quartas-feiras à noite, buscando o Espírito Santo, eu não tinha mais palavras para explicar para Deus a minha real necessidade, o quanto que eu queria a presença dEle. Foi quando o pastor pegou e falou assim, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquilo foi totalmente diferente. Dentro de mim invadiu uma felicidade muito grande, da qual eu nunca tinha sentido, tinha tido essa experiência na minha vida, ao mesmo tempo uma, uma paz, uma paz e uma força que a partir dali, o que eu enfrentasse, o que eu fizesse, onde estivesse, Deus estaria ali comigo. Naquele momento não tinha mais insegurança, não tinha mais incertezas, então a partir saindo dali eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Meu Deus, eu quero mostrar os frutos do Teu Espírito. E no dia seguinte minha mãe identificou, você foi batizado com o Espírito Santo, né?
7: Juliana passou a viver uma nova vida. Não era uma emoção de simples momentos de alegria, mas uma força que vinha de dentro para fora.
8: Eu tenho uma certeza absoluta que a partir daquele momento que eu fizesse, Deus estava comigo. Primeiro, que não tinha mais aquela tristeza, mesmo enfrentando lutas, eu era completa, era feliz, mesmo em mim há problemas, porque eu sabia que a partir dali. É, tudo ia mudar a questão de consequência, porque o mais importante eu tinha já dentro de mim. Então a minha dedicação foi total, foi é, passar para as pessoas o que eu tinha passado. Eu tinha sofrido e que existia um Deus que era vivo, que era real e que ele podia salvar e podia tirá-las daquela situação. E não só tirá-las daquela situação, mas habitar dentro dela.
7: Agora a jovem sabia que Deus, que pôde conhecer na Igreja Universal do Reino de Deus, é quem conduziria seus próximos passos. Não havia melhor direção a seguir, a caminho da felicidade e da realização pessoal.
8: Hoje eu sou casada, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, que, que crê no mesmo Deus que eu, serve como eu, a gente tem os mesmos ideais, pela misericórdia de Deus, consegui me formar, hoje eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica. Na Igreja Universal eu aprendi basicamente tudo, tudo, que pai e mãe não me ensinaram, eu, eu aprendi na Igreja Universal, que foi como uma mãe para mim. Por isso eu faço questão dos meus ser fiel nessa igreja, é com os meus dízimos, minhas ofertas, trazer as pessoas que sofrem como eu sofria. O Espírito Santo é absolutamente tudo na minha vida. Eu sei que eu posso viver sem mãe, sem pai, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo, porque foi Ele que preencheu o meu vazio. Eu vivia sem me enquadrar numa família e hoje eu, o Espírito Santo é a minha família. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu estou bem em qualquer lugar, em qualquer situação.
9: Eu cheguei assim a, a em vários lugares, em vários caminhos, eu ia assim por vários caminhos, onde falava ah, é bom, aí eu sabe, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler sorte, eu cheguei a vários, uh, várias coisas, tudo que falava ah, é bom, eu ia. Eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, em nada, preencher esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, ah, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim... Sedenta. Comecei a ficar assim, sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida. E naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz? Que eu procurei a minha vida inteira. E aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. eu tinha uma paz uma alegria, um gozo na minha alma eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro, ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo, então o Espírito Santo ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9:30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Braz, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
1: Nós vamos nos preparar agora com uma linda canção Vamos nos preparar para a oração Em nome do Senhor Jesus
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Jael, pois Ele é o teu
10: Senhor Espírito Santo, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que já vem assistindo a esta programação há meses, há anos, há dias e postergando uma decisão que já deveria ter sido tomada há meses atrás, há anos atrás, a decisão de te buscar, a decisão de se entregar a ti, a decisão de ir à tua casa e buscar em ti a libertação, que só o Senhor e mais ninguém pode nos proporcionar. Não tem religião, não tem homem, não tem médico, juiz, advogado, político. Não há, meu Deus, nada nem ninguém que possa nos libertar da ação dos espíritos malignos, da maldição hereditária, se não o Senhor Espírito. Santo, então agora eu invoco o teu poder ó oh Deus, em o nome do Senhor Jesus, usa esta água como um ponto de contato, arranca o espírito do suicídio, que fica bombardeando a mente desta pessoa, com pensamentos de tirar a própria vida, arranca agora esse espírito maligno, da doença crônica da dor crônica, desse mal-estar crônico, que não deixa ela se levantar da cama, trabalhar, que não deixa ele te buscar, que seja amarrado agora. Esse espírito maligno seja arrancado e que esta pessoa seja livre. Pois, meu Pai, eu declaro esta água consagrada em o um nome de Jesus. Beba, meu amigo. Pois o Espírito do Deus vivo está em mim. E eu te digo, seja livre aí agora desse Espírito de desculpas, de acomodação, de medo, de ansiedade. Participemos juntos. Em o nome do Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele aí agora. Receba o livramento. Receba a força que vem de Deus e todo mal-estar, coloque a mão sobre a dor. Se você tem uma perturbação, uma opressão, coloque a mão sobre a sua cabeça, se você sente uma angústia, uma tristeza profunda, uma confusão, uma mescla de, de, de emoções, uma mistura de emoções, coloque a mão no seu peito e diga todo mal, diga em nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga: Saia e não volte nunca mais. Meu Pai, receba a vida desta pessoa que está decidida a sepultar a velha vida. Use este óleo, este óleo símbolo do Espírito Santo, consagre este óleo. Porque eu vou dar um pouquinho deste óleo para ela, para ele, domingo dia 31, no último dia do mês de janeiro esta pessoa que diz, eu preciso de um milagre, então diga, será o dia do meu milagre, 31 de janeiro, use este, este óleo, meu Pai, para responder a oração de todos que participaram da fogueira santa, dos que vão te buscar, dos que vão se entregar, pois em tuas mãos eu declaro este óleo, Consagrado para que seja um instrumento nas tuas mãos e você que concorda diga: assim seja, graças a Deus. Meu amigo, domingo, agora, após a reunião das sete da manhã, das nove e meia ou das dezoito horas, você terá a oportunidade de sepultar a sua velha vida, se desfazer de traumas, complexos, escolhas erradas coisas indevidas que você fez e que vem lhe acusando. Seja você jovem, tenha você meia idade, seja você já um idoso. Como se desfazer de tudo isso, bispo? Através do batismo nas águas. O batismo nas águas é para sepultar a velha vida. Para você, então, viver em novidade de vida e ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Traga uma muda de roupa, traga um toalha, um par de sandálias. Após a reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você será batizado. Como também após a reunião das 9h30 e após também a reunião das 7 horas da manhã. Você tem essa oportunidade. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. E não esqueça, Domingo, dia 31, você vai receber um pouquinho deste azeite aqui, deste óleo, símbolo do Espírito Santo. Vai ser o dia do seu milagre.
7: Apocalipse O livro da Revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às sete igrejas dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás.
10: O Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, ele garante um prêmio aos vencedores que não aceitam que a promiscuidade, a cobiça, as falsas doutrinas sobre a fé no Deus vivo, que contrariam os ensinamentos do Senhor Jesus e da palavra de Deus. A recompensa para esse tipo de cristão é como em Pérgamo, é duplo. Vamos comer do manar escondido, e vamos receber um novo nome, uma pedrinha, sabe, branca, com um novo nome. A nossa liberdade, a nossa salvação e a nossa realização está garantida por toda a eternidade. Mas aqui nós temos que pagar o preço, de nos guardar e de nos sujeitar à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Quem se absteve de comer dos manjares deste mundo, comerá de outro muito melhor, lá nos céus. E quem não buscou a glória do próprio nome, receberá um novo nome dado pelo próprio Deus. O que você escolhe, meu amigo? Faça a sua escolha aí agora. E não brinque com a sua salvação, porque hoje pode ser o seu último dia de vida. Nós devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, se Jesus voltar em um abrir e fechar de olhos. E se não, se chegar o nosso momento de partir, estejamos preparados para ir ao seu encontro. Por isso, aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quente
5: guarda